0: E aí galera, começando mais um episódio do Estação PFF, eu sou Thaís Viviane, vou estar aqui com a Amanda Viana, feliz Natal para você que está acompanhando a gente nesse final de semana, nesse dia 25, muito provavelmente. É, a gente tem que comentar que a última rodada da Liga Espanhola né, foi o único campeonato que foi até um pouquinho mais longe, então a gente vai amarrar que aconteceu nessa última rodada, fazer também um balanço do que foi o futebol nas principais ligas europeias nesse primeiro semestre da temporada 22 e 23. Feliz Natal para você, Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala Thaís, feliz Natal para você e para todo mundo também que tá nos escutando, né bom dia, boa tarde, boa noite. É esse episódio para tentar amarrar e fazer aquele balanço de praticamente metade, né? As ligas estão caminhando aí para metade, então trazer alguns destaques, pincelar algumas coisas, vai é, um, é um episódio bem típico de fim de ano e festas, Exato.
0: que no caso é quase meio <risos> da temporada. Exatamente, então vamos lá, começamos a nossa viagem hoje pela Espanha t t t Na 13ª rodada da Liga F, o Levante Las Planas empatou com o Real 2 a 2 Sevilha e Atlético Bilbao também empataram 1 a 1 o Levante venceu o Madrid CFF 2 a 1 Sport1, Elva e Granadilha Tenerife ficaram no 2 a 2 o Alhama venceu o Alavés 3 a 1 e o Atlético de Madrid resgatou uma vitória contra o Betis 2 a 1 acho que é difícil fugir do destaque inicial para o Atlético de Madrid Betis é, o Atlético de Madrid foi buscar essa virada em cima da hora, tomou um gol no finalzinho da partida ali, a de marcou quase 40 minutos, e aí a Marta Cardona marcou ali aos 45, aos 47, para virar esse jogo para o Atlético de Madrid, o Atlético sofrendo mais do que deveria, né? conquistou três pontos importantíssimos para continuar ali na parte de cima da tabela, mas se a gente for avaliar o que foi... Esse, essa primeira parte da temporada para o Atlético, o saldo não é tão bom assim. Uma equipe que fez, se, se reconstruiu ou tentou se reconstruir para essa temporada 22, 23, mas fica claro que ainda falta bastante para ser aquele time de novo, não digo nem dominador na sua liga local, porque eu acho isso difícil, mas que volte a aparecer ali realmente a Champions, nas competições que a gente espera que o Atlético de Madrid esteja, né? Então, acho que esse é o detalhe aí para a equipe que mudou de treinador agora, né? Então, vamos ver o que, é que o Atlético vai trazer para a gente nesse ano Sim. de 2023, mas vai precisar ser um ano de recuperação, se quiser essa vaguinha na Champions, né, Amanda?
1: E Thaís, é aquilo, assim, quando a gente tem campeonatos, principalmente as ligas que são de pontos corridos, a consistência ela é um fator fundamental para você buscar o título ou buscar as vagas das competições é, europeias. E isso é algo que tem faltado para o Atlético, né? É um time que oscila muito e está sofrendo além do necessário nessa, nessa temporada. E nesse jogo, por exemplo... <risos> É, o coração do torcedor do Atlético bateu forte ele no final e você destacou a Cardona, mas eu destaco também a Sheila Sheila Garcia Para mim ela foi fundamental aí nessa busca do placar é, para conseguir essa virada mas é o, é o tipo de jogo que é, essa virada ela não vai acontecer sempre, né? acho que o ponto aqui é esse, a questão da consistência é, você precisa ser regular, que é coisa que o Atlético não tá conseguindo e ter perdido a Ludmilla também é um ponto importante, porque você perde ali a jogadora que estava sendo a melhor peça do seu ataque, artilheira do campeonato, e não dá para saber quando a Lud vai voltar, né? é uma lesão chata, uns três, quatro meses, mas vai depender também da situação dela depois desse, desse momento.
0: E é um... um... Uma questão mais complexa ainda, porque 2023 é um ano de Copa, né? Exato. Então, todo mundo vai querer jogar essa competição. Quem tá no radar, né, das seleções, todo mundo vai tomar mais cuidado ainda. E num jogo que, numa temporada que você não tem competição importante no meio do ano, você forçaria, né, uma partida ali que pode ser importante, muita gente não vai querer forçar. A gente viu isso agora há pouco uma Copa masculina né, que terminou muito em cima, a pausa para que os jogadores se apresentassem para suas seleções e tinha gente que não estava querendo mais botar o pé ali, porque né, de repente você bota e perde uma Copa do Mundo. Então eu acho que esse vai ser um fator interessante para a gente ficar de olho. né? Jogadoras, algumas, especialmente as que estão voltando de lesão ou que tem previsão para voltar de lesão, tentando se poupar um pouco, né? Não dá para se poupar completamente porque você precisa estar em ritmo para ser convocado. Mas vai ser interessante observar e que, isso. E assim, a
1: gente a gente tá, né? São muitas discussões aí que temos visto nesses últimos tempos sobre calendário, essas coisas, mas acho que o ponto para mim é estamos com algumas temporadas sendo emendadas, né? Por causa da pandemia e do adiamento, por exemplo, da Olimpíada de Tóquio, de 2020 para 2021, acabou que emenda a Olimpíada na temporada, a temporada nos torneios continentais, Euro, Copa América, torneio da CONCACAF, que foram emendados também nessa nova temporada, que será emendada na Copa do Mundo. Então, é uma sequência muito grande que vai ser de jogos. Dada lógico, na próxima né?
0: Olimpíada, 2024 e pai de
1: Exatamente. É um o, é o ciclo olímpico curto que está emendado. Que não, vai não ser emendado distância. no ano, né?
0: 2025 não foi adiado, não. Então, Para você ver. Então, então, assim, isso
1: acaba impactando nas jogadoras, lógico, não são todas as seleções que participaram de todos esses torneios mas impacta, porque é, são temporadas muito... É, jogos muito próximos, a exigência é grande, então realmente desgasta a jogadora e, com certeza, eu tô com você, vai ter jogadora pensando na Copa. É, uma recuperação um pouco mais cautelosa, um, um jogo ali, ah,
0: vou dar uma segurada, isso isso aí, assim, é, isso vai acontecer. Eu acho... A gente vai ter que ficar de olho nisso. É, eu acho que a solução para essa questão do calendário é que a Olimpíada passe a ser sub-23, né, também como acontece no masculino. Então, é a solução que eu acharia mais cabível. Porque aí você teria uma temporada com competição, uma temporada de descanso. Uma temporada com competição, uma temporada com descanso. Você ainda consegue dar uma rodagem interessante para jogadoras mais jovens. Então ganhariam essa experiência a mais, eu acho que é a solução mais viável para tentar resolver essa questão do calendário, eu acho calendário com três competições importantes num ciclo, muita coisa. Alguém tem que sair aí dessa brincadeira. Quem também foi nos acréscimos, né, resgatar algum pontinho, foi o Sporting. Eu, nesse caso, resgatou um ponto, estava perdendo de 2 a 0 para o Granadilla Tenerife e aí Patriot Reda aos 48, e depois Cristina rondou aos 51, empataram a partida 2 a 2 o Sport Euro faz é, um primeiro turno quase, né, porque são três rodadas, já muito bom, muito bom, provavelmente vai conseguir escapar desse rebaixamento, é um excelente trabalho, muitos gols, eu tenho para mim que deve ser a equipe que mais marca depois dos 90 minutos, depois vou até fazer esse levantamento, mas tenho quase certeza que é o esporte milva, ao contrário do Granada Tenerife, né, uma equipe que estava acostumada nas últimas temporadas a competir mais na parte de cima da tabela, esse 2022 e 2023 está bem abaixo, está tendo muita dificuldade, está ali do meio para baixo, então vamos ver aí como é que essa equipe vai buscar se reforçar, nesse, uh, nesse mercado de inverno já anunciou um reforço, inclusive, né? reforço brasileiro, então... O que, é que você acha da nova contratação do Granadilha Tenerife, Amanda? É, o Granadilha contratou
1: Thaís Ferreira, né? ex-zagueira do Palmeiras, que acabou saindo é, naquele episódio conturbado é, do Clube Brasileiro, entre as semifinais né, do Brasileirão contra, contra o Corinthians... Olha, a Thaís é uma jogadora que eu gosto bastante do estilo dela, ela é uma atleta muito versátil, né? ela pode jogar de zagueira, pode jogar de lateral, pode jogar de volante. Eu gostei muito da temporada 2021 que ela fez lá no Palmeiras, que, que foi até a temporada que chamou a atenção da Pia, que levou ela para a seleção brasileira em algumas oportunidades. É, para mim, ela foi uma das melhores jogadoras do Campeonato Brasileiro naquele ano. Só que o 2022 da Thaís, pra mim, ele veio em queda. né, Ela, na minha visão, não conseguiu manter o nível de, de atuações do 2021. Lógico, 2021 ela jogou predominantemente como volante, e em 2022 ela acabou passando para a zaga, pela necessidade ali do Palmeiras, mas. Eu acho que ela faz as duas funções bem, então não sei até quanto essa mudança tem a ver com a queda de rendimento dela, mas vai ser interessante ver como é que ela vai reagir é, em uma liga que é mais exigente que a brasileira. Isso para mim é um fato, é, em termos de intensidade, a exigência na liga espanhola para que as zagueiras participem do jogo de forma... É, pontual ali, na saída de, de bola, na parte da construção, é uma exigência importante, então tô curiosa para ver como é que ela vai, vai atuar nesse ponto, e ver também, né, realmente, quanto tempo de jogo ela vai ter, né, gostaria que tivesse minutos relevantes para que a gente possa ter uma boa base de comparação, torço para que dê certo, porque na minha visão, quanto mais jogadoras brasileiras a gente tiver nessas grandes ligas, é melhor, é, eu acho que, que isso ajuda a desenvolver
0: a atleta, mas vamos, vamos observar. Vamos observar, essa rodada foi a rodada dos gols no final, inclusive, entre Sevilha e Atlético e Bilbao. A Jéssica Martins marcou ali com 90 minutos, né? achando que ia dar vitória para o Sevilha, mas aí aos 92, Clara Pinedo marcou um empate, 1x1. Clara Pinedo é um bom destaque do Atlético Clube. Bilbao nesse, nesse primeiro semestre, Johnny Mezaga também, jogadoras muito jovens. Esse Atlético Bilbao é super jovem, então interessante aí. Eu acho que para a realidade do time tá mais ou menos é, onde deveria estar, olhando o elenco, né? O um elenco também um pouco curto, mas olhando a tradição do Atlético Bilbao, um pouco frustrante ver o time ali mais para o meio então é um detalhe aí vamos ver como é que se o Atlético vai conseguir né voltar a brigar quem sabe para estar no Champions League de novo eu acho um pouco complicado e do outro lado você tem o um Sevilla também que é uma decepção enorme essa primeira parte da temporada do Sevilla né investiu mas esse investimento até o momento não trouxe grande retorno para a equipe a gente teve ainda... E o Thaís, um... Oi.
1: eu não sei o seu levantamento aí, quando você for fazer, mas assim, pensando aqui, o Sevilha é uma das equipes que costuma levar gols no final do jogo. Costuma.
0: Essa tô, temporada o Sevilha tem, tom, tem tomado recortar. muitos gols. Sim, tem, tem levado e perdido pontos com isso, né? Acho que isso é... É uma das piores defesas da Liga, assim, olhando... Tá na décima colocação, que é bem abaixo. O Sevilla era um time ali de oitava posição. Geralmente essa era a posição do Sevilla nos anos anteriores, sétima, oitava posição. Mas fez um investimento e quem investe quer subir, né? Então você imaginava um Sevilla ali quinto, sexto, algo assim, né? Brigando mais, especialmente contra os grandes, mas não tem conseguido nos últimos cinco jogos. Três derrotas, dois empates, né? Então uma equipe que vive um momento complicado. Outro destaque dessa rodada vai para o Levante Madri CFF. O Levante saiu na frente de pênalti com a Érica O Madri CFF empatou com a Gabi Nunes. A gente já falou no episódio passado aqui do excelente momento da Gabi Nunes no Madri CFF. Vai fazer uma temporada muito boa, provavelmente para bater os números da temporada anterior, sendo uma peça importantíssima, voltando a ser titular fixa dessa equipe. Poderia ter marcado um segundo, mas a arbitragem deu um impedimento absurdo. a DCFF ainda bateu na trave depois. Mas no segundo tempo acabou tomando a virada, né? Do Levante marcou ali a Marília a Harilha voltando. Teve uma jogadora que teve passou um tempo afastada, né? Porque estava grávida e agora a lateral voltando para o Levante marcando um gol importante nessa volta. A CFF merecia ter beliscado pelo menos um pontinho aqui, porque foi bem mais perigoso do que o Levante nessa partida. Mas a arbitragem custou caro aqui. Gabi Nunes encerrando o ano em grande fase, como a gente já tinha falado, né, Mano? Isso é excelente. A Nunes, a questão dela, para
1: mim, é ter sequência, ter minuto saudável. Porque ela é uma jogadora que ela é muito qualificada, é uma jogadora que tem boa técnica, se posiciona bem, então pelo alto, ela consegue se destacar mesmo não sendo aí super alta, né? Ela se destaca bastante nesse fundamento, ela tem boa noção ali da área e da entrada da área. Então, ela ela conhece o caminho do gol. Só que o ponto da Nunes, acho que em quase toda a carreira dela mesmo foi a questão das lesões, né? Então, ela saudável, tendo sequência, conseguiu ir cavando o espaço dela nesse time titular, né? Porque ela não começou a temporada ali como titular. Então, é importante ver esse crescimento dela na temporada e ser é uma peça também para dividir algumas responsabilidades ali no ataque com a Kundananj, né? Que vinha sendo aí o nome do, do Madrid-CFF nesse ataque, então ter uma companheira ali para dividir um pouco a responsabilidade é positivo e, e é uma derrota muito sentida do Madrid porque era um confronto direto, né? Então o Levante, que estava apenas um ponto à frente do Madrid, agora fica quatro pontos, então em termos de, de luta pela Champions, o Madrid acaba sentindo bastante essa, essa derrota, porque aumenta ali a vantagem do Levante e o sonho de disputar a competição europeia
0: começa a ficar mais longe. Começa a ficar mais longe, eu tô curiosa para ver como é que vai ser o Madrid CFF nessa segunda metade da temporada, né? Espero que consiga manter um rendimento interessante, porque tem, tem sido uma temporada boa. São Lauren bem, hum. Gabi Nunes bem também. Então, a Nunes, inclusive, nos últimos cinco jogos do Madrid CFF, marcou quatro gols, né? Isso porque teve um gol contra o Levante anulado que não deveria e contra, na última partida do Madri CFF, sem ser o, o Levante, ela também cabeceou uma bola que acabou desviando e o gol não foi dado para ela, né? Foi dado gol contra, mas que ela teve participação importante. Então, espero que consiga prolongar essa boa fase, esse bom momento. Espero que consiga também manter seu
1: grupo de jogadoras, né? Porque se a gente for pensar no meio da temporada passada, o Madrid CFF perdeu a Carolyn, né? Que foi uma perda Exato. importante para a equipe que não estava fazendo uma boa temporada. A diferença desse, dessa. Só que é um elenco que tem nomes ali que podem ser visados num mercado que é um mercado mais difícil, né? Exato. de algumas opções, então e, e assim só para a galera que está nos ouvindo tá rolando aí nas redes sociais algumas especulações de talvez volta da Lauren para o Brasil isso para mim é algo que não entra na minha cabeça tem sido uma das melhores zagueiras do campeonato espanhol por que que ela ia sair no meio da temporada um, num clube que ela tem contrato?
0: Eu espero que não, espero que continue lá, porque tá brilhando, né? Eu acho que chegou de maneira meio apressada no Madre CFF, né? Que tava necessitando, ela... a gente até brincou, né, Amanda? Quando a gente viu isso, desembarcou e já foi jogar ali. Então, uhum. entrou meio que numa fogueira, entre aspas, mas essa temporada ela tá numa consistência excelente, tá sendo um dos destaques. Eu acho que pela projeção, pela idade... Ela não demora muito a dar um salto, né? Para uma equipe um pouco mais badalada do que o madrid CFF. Então, espero que a gente po possa acompanhar a Lauren por muitas temporadas aí no futebol europeu. A Nunes foi contra o Valência. Marcou um gol, deu uma assistência e talvez poderia ter marcado um outro gol ali, mas a arbitragem acabou dando gol contra. Eu acho que em relação à 13a rodada. Esses foram os principais destaques. É, a gente, no episódio passado, pediu aqui para quem acompanha o programa mandar sugestões, né, Amanda? O que é que vocês queriam ouvir a gente falando aqui nesse episódio? Nós tivemos algumas participações, né? Uma delas foi um pedido para a gente fazer uma seleção de cada uma das ligas. A gente vai fazer, mas a gente vai soltar aos poucos nas redes sociais, né? Hoje que a gente vai passar mais os destaques até porque tá apertado agora para bater o martelo, né? uma decisão tão importante quanto a seleção de primeira fase de campeonato, bater o martelo assim, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas acho que dá para a gente passar os destaques, o que a gente achou que foi diferente até esse momento da temporada, então a gente vai fazer isso com cada uma das ligas, isso quem pediu para a gente foi o @ligafbrasil, Liga F Brasil, pediu para a gente fazer essa seleção, a gente vai fazer... Vamos soltar os pouquinhos lá nas redes sociais do PFF, mas hoje aqui a gente vai fazer esse balanço. E o Eduardo, né? Eduardo C. Andrade, lá no Twitter, é, ele pediu pra gente apontar quais os clubes precisam de mais reforços, né? E onde? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu acho mais legal a gente começar pelos destaques, né? A gente pode até mesclar se a Amanda achar interessante, aproveitando que a gente já tá falando de futebol espanhol. Quais são os seus destaques aí, Amanda, de Liga F? Ah,
1: eu acho que a gente podia, tipo assim, passar mais ou menos por setor, né, para facilitar. No gol, para mim é a temporada da Misa. Ela. Eu aponto ela como a melhor jogadora do Real na temporada. Isso juntando o Champions e o Campeonato Espanhol. Não sei você você tá isso escrito sobre Real, você pode falar melhor, mas
0: eu, para mim, ela, ela é a goleira. Então, eu botei a Misa aqui também, sem ser clubista, mas sem outros dois bons destaques no, no gol da Liga F, que é a Doris Batit, goleira do Levante Las Planas, boa goleira. Acho que não vai passar muito tempo lá no Levante Las Planas. E aí, em Salon, do Valencia, não é uma goleira que eu gosto tanto, mas está passando por uma temporada muito boa. Então, se tivesse que elencar destaques para o gol da Liga Espanhola, eu acho que essas três iriam bem aqui na, como os destaques, como as principais peças. E aí, você depois a gente vai ter que escolher uma aqui. Eu tenho uma preferida, claro, mas a gente conversa depois. A Batit,
1: se não me engano, é, eu acho que é ela que lidera
0: a liga em defesas, se não é, me engano. Ela tem números muito bons, e numa equipe que ela é muito exigida, né? Então eu acho que isso faz os números dela serem mais importantes ainda, assim como o caso da Enite, é, na linha de defesa. Tem os destaques óbvios, né? que não tem muito como a gente fugir, MAP, Paredes, Rolfo. Eu acho que a Tchena Rogocevic teve um primeiro, semestre, um primeiro semestre de temporada, né? Esse, esse começo da 2022, 2023, muito bom, mas ela jogou mais de ponta. Né? Acho que ela foi uma peça uhum. importantíssima, mas mais, atuando mais pela ponta direita ali. Então, são três destaques aqui do Barcelona. Acho que a Sheila Garcia foi muito bem pelo Atlético de Madrid das poucas coisas muito boas do Atlético nesse começo de temporada acho que a Sheila foi uma delas a Bernabé, Alejandra Bernabé que é jogadora do Atlético de Madrid mas está emprestada, foi um destaque também na lateral esquerda boa jogadora, vem fazendo uma temporada também muito interessante a Olga, eu acho que ela oscilou mais, nas partidas importantes eu acho que ela compareceu mas não foi uma temporada até o momento suave, né teve seus altos e baixos, então por isso que eu não cravo ela aqui é, nesse, nesse destaque de linha defensiva. Vanegas, começou meio estranho, Muito mas bem. cresceu na temporada, então é um, um ponto aqui bom. Ana Tejada também, outro destaque do, da Real Sociedade. A Rocio, para mim é um destaque do Real de longe, o local que mais sofre na defesa, né? E a Rocio é um ponto de consistência e muito importante. Então, destaque aí para ela. Você tem alguém para acrescentar aqui, Amanda? Eu vou acrescentar as duas brasileiras. Para ah, mim, a Lauren boa. é um
1: destaque. E a Antônia, é Antônia tem ótimos números de ações defensivas no campeonato. E ela até, a, a lesão dela, né? ela vinha sendo, uhum. para
0: mim, uma das melhores laterais direitas do, do campeonato. Vinha, eu esqueci dela mesmo aqui, porque ela machucou. mas É uma Antônia... pena ela ter lesionado, porque estava é uma sequência muito boa. Muito boa, muito dominante. né? Contra o Barcelona, ela fez uma, uma partidaça. Então, eu até eu Real Madrid aqui, também. também essa questão
1: dos números da Antônia, eu até cheguei a anotar que ela está ela é, ela com o maior número de desarmes e de desarmes é, completados da Liga, ela tem o maior número de bloqueios e o maior número de interceptações, então nas ações defensivas a Antônia, mesmo lesionada, né? Uhum. Por, Continua jogos, liderando,
0: né? Ela continua liderando. Acho que esses são os pontos importantes de destaque para Lauren também. Boa temporada, a gente já vinha falando dela aqui. Muito bem, consistente. Acho que ia aguentar um pouquinho mais, que daqui a pouco ela está numa equipe maior. Meio de campo, que é uma zona polêmica, né? <risos> Mas Carolina ir é um destaque para o Real Madrid. É, Cláudia Pina um destaque. eu Thaís, Thaís destaque. Não, não. <risos> Se ela tivesse aparecido nos Jogos Grandes, eu teria falado com mais gosto, mas faz parte. Nerea Izaguiri, também é outro destaque aqui nesse meio de campo. Neré, inclusive, lidera o campeonato em assistências, né? Então, mais uma boa temporada da meio-campista da Real Sociedad. A Maite, não tem tantos minutos, mas tem números bastante impressionantes essa temporada, então acho que dá para colocá-la aqui. Tatiana Pinto, do Levante, também é um destaque interessante. A Pátria é um destaque meio batido, né? para a gente estar tá falando do Barcelona. A Itana passou muito tempo machucada. Então, acho meio difícil botá-la aqui, mas a Pátria bem também... A Pátria. é Assim, eu, eu sempre...
1: Igual, eu ia destacar se você não destacasse, porque eu acho que das três grandes meio-campistas, né? Do Barcelona, Alexia e e ela é a que recebe menos reconhecimento. E eu acho um absurdo De isso. De longe. <risos> eu acho um absurdo isso. Assim, a gente não vai entrar nesse ponto da lista do The Guardian aqui hoje... Mas a Pátria ficou em uma posição muito baixa na lista. E porque ela recebe pouco reconhecimento mesmo, das, dessas três que eu citei. Ela, para mim, é a chave ali, cara. Além dela, eu acho que vale. É, não do Barcelona, né? Mas acho que vale destacar a Lei Santos, né? Além se ela vem de boas temporadas uma sequência de boas temporadas. Já tinha feito uma. uma... Copa América, muito boa. Um outro nome sul-americano, que eu acho válido destacar.
0: Gabriela Garcia. Gabriela é Garcia. Muito bem. Marcando muitos gols, né? Então, é um destaque aí. Fiamma Benítez também trocou o Levante pelo Valencia e se mostrou uma decisão muito acertada, porque vem tendo seus minutos. Torodá. Isso. O Valencia é um time muito jovem, né? Então, oscila. Mas, olhando para... Que foram os últimos anos do Valência? Esse ano é um ano bem mais tranquilo. Então, acho que é, o trabalho deu uma encaixada ali. A Esteban é super nova também. Né? Um time com. até trazer o dado aqui da Lu né? no, no Twitter: LUNIVERSE, LUNIVERSE. Vocês encontram lá no Twitter. É, o Valência é a equipe com a média mais baixa de idade, né? 22,8 anos. André Esteban tem só 26 anos, também, que é a treinadora da equipe. Então, acho que está fazendo uma boa temporada, sim. A FIAMA, a Argentina perdeu o que seria um excelente meio-campista, mas não dá para brigar com a realidade do futebol feminino. Né? Jogar pela Espanha vai trazer muito mais destaque para ela. E olhando para o ataque, outro outro ponto polêmico aqui. Alba Redondo e Mayra, uma dupla, a dupla do Levante aí, né? Muito bem, muito Mayra Ramirez e Alba Redondo. É, Alba, inclusive, artilheira do campeonato. Reitio Condanandi, muito bem. Um dos destaques aí. Vamos ver se o Madrid CF vai conseguir segurá-la. Também uma das artilheiras do campeonato, a Ludmilla, né? Acabou se machucando. Mas estava sendo uma peça importantíssima para o Atlético de Madrid sem ela. A equipe deixa claro né, a falta que sente da, da velocidade ali da, da sua camisa 8. É, a Maior é um destaque também. Temporada um pouco diferente, mas é, tem as suas participações importantes. E tem um aqui que eu sei que você vai querer adicionar e que eu concordo também, que é a Geise, né mano Chegou ah, muito bem certeza. no Barcelona. A temporada, assim, o, o, pra mim o mais legal da Jayze é,
1: ela já tinha feito uma temporada excelente, né, pelo Madrid CFF, onde ela foi artilheira, e o, era um momento do Madrid que não, não parece com o de hoje, né, Madrid faz uma temporada ruim, e a jay tava pontuando pro time. Marcando o gol e garantindo o ponto que garantiu a permanência até do, do time na primeira divisão. E aí ela dá esse salto para o Barcelona, que é um salto muito grande. Um salto muito grande. E eu acho que estou surpresa como ela encaixou bem ali. Lógico, muitas coisas ainda para melhorar, mas que, quem não tem? Quando você entra numa equipe que tem uma exigência por causa de um modelo de jogo... É, tem muito pontinho ali para você melhorar, mas eu acho que a Jayze ela, ela evoluiu bastante, é, coletivamente cresceu, encaixou muito bem e poderam atuar em, nas três posições do ataque, né, Thais? para quem acha aí que a Jayze
0: é uma jogadora unidimensional e um Mas não. Faz isso num jogo só, às vezes, ela tá nas três posições, né? na referência, na ponta esquerda e... Na ponta direita. Então, Exato. É então, jogadora assim, muito versátil.
1: E, e, lógico, poderia ser apenas isso. Mas não, ela tem conseguido traduzir é, isso em números, né? Em gols. não só Gols e assistências não só na, na Liga F, mas também na Champions. Então, é, é uma temporada muito boa dela. E ela, para mim, é o destaque do ataque no
0: Barcelona. Acho que a gente pode botar a Paraluelo aqui também, né? Salmo Paraluelo. É, chegou muito bem, boa tendo muito impacto também, né? muito jovem, então acho que vem de uma lesão grave, acho que vai ser um, uma potência para o Barcelona no futuro, acabei esquecendo o Ana Gonzalez para o Madrid CFF também, boa jogadora, meio campista, que vale a pena o destaque, aí, toma muito cartão, mas é uma, uma boa jogadora aí faz um serviço importante ali no meio de campo da equipe da Maria Pri, que também é um dos destaques, né? Nesse começo de temporada, Maria Pri, Natália Arroio acho que são dois nomes muito importantes aí dessa primeira metade de temporada, né Amanda? Com certeza, eu acho que são
1: duas ali das principais treinadoras e o legal da Maria Pri é, é ver a influência dela na equipe com uma temporada completa, né? tendo uma temporada desde o início, porque ela assume o Madrid CFF no meio da temporada passada, onde a equipe já estava mal e ela não conseguiu ter o impacto ali, o impacto Maria Pri, né? que teve temporadas muito boas pelo Levante. Eu acho que então, até
0: que teve que salvar o Madrid CFF. Salvou, né? mas conseguiu salvar.
1: Fez
0: mas... o que era importante, mas não fez aquilo que era vistoso no Betis, no Levante dela, né? Então ele tá conseguindo uhum. E aí alguma. agora ela tá conseguindo, né? Ela, ela, ela,
1: ela potencializa muito bem as peças que ela tem. Eu acho isso muito importante. É um elenco que ele é curto e ela, ela consegue ali linha de três, potencializando as peças dela de ataque, as peças dela de meio campo. Então é uma treinadora que...
0: Ela, ela tira o melhor da jogadora, na minha visão. É, Sanches Vera também, treinador do Levante aí, vem fazendo. O Levante vinha numa temporada mais ou menos na anterior e agora as peças estão bem encaixadas ali, né? Sem ter feito contratações tão grandes, né? Ou tão vistosas de nome. A equipe vem muito bem, brigando novamente por uma vaguinha ali na Champions League. Acho que é isso, em relação aos destaques aí. Dessa, desse começo de temporada do Madrid CFF, claro que a gente deve ter esquecido alguém, mas faz parte, quem veio à mente de cara foram essas, acho que a gente pode... Ah, quem precisa de mais reforços? Né? A pergunta do Eduardo aqui, na Liga Espanhola, manda quem precisa de mais reforços? Olha, essa,
1: vou começar falando algo que vale para responder essa pergunta para todas as ligas Sim. e todas as equipes. Essa janela de janeiro, ela é uma janela muito complicada, porque não é a janela forte da Europa, é uma janela de urgências, que eu costumo chamar. A, a equipe que tem uma lacuna no elenco, ou porque não tratou essa lacuna no começo da temporada, ou porque alguém machucou, ou porque está realmente precisando de um gás a mais. Então é uma janela de urgências que são poucas jogadoras que estão disponíveis no mercado de forma livre, ou seja, que você vai entre aspas, pegá-la de graça. Então, para você trazer um nome mais robusto, muito provavelmente você vai ter que abrir a carteira para tirar essa, essa atleta de outra equipe. Daí, é o fato de muitas equipes não conseguirem trazer reforços interessantes né, nesse momento. Eu acho que o Real Madrid precisa de uma atacante, precisa de uma reserva barra titular ali para brigar por posição e para até ganhar a posição da Esther. E o clube até tinha tentado a Bárbara Banda, só que... Uma contratação que não deu certo né, no, no, antes da temporada começar e acabou não endereçando isso com, com outra jogadora. E eu acho que isso está fazendo muita falta nessa, nessa temporada, acho que fez falta na Champions para o Real. Lógico, se conseguisse trazer uma defensora é, um pouco mais segura, seria importante? Óbvio que seria, mas o mercado não está bom para isso. Então, eu acho que o foco do real deveria ser um atacante. Só que também não está fácil para isso, vai ter que abrir a carteira. E olhando para as outras equipes, é, é mais uma questão de oportunidade, né? Eu acho, por exemplo, que o, o Madrid CFF poderia tentar um nomezinho ali a mais para o ataque, a mais para a rotação da defesa, poderia, mas muito difícil conseguir. A mesma coisa vale para o Levante. O Atlético de Madrid, para mim, precisa ir no mercado. Porque com essa perda da Ludmilla, que a gente não sabe exatamente quando ela volta, se tornou uma necessidade. Mas será que o Atlético vai conseguir alguém? O é, problema para mim é esse, Thais. Não é um momento da temporada que tem ali 5 mil opções na sua frente para você escolher.
0: Eu concordo. Acho que o Real precisa desesperadamente não só de uma, né? mas de uma zagueira. Qualidade, precisa de um atacante, também precisa de ponta, só que eu acho que a necessidade mais urgente é um atacante, né? uma goleadora. Eu olharia nesse mercado, mas eu não faria loucura no janeiro. Olharia com carinho, se tiver uma boa oportunidade. dia por ela, mas não faria loucura podendo esperar 5, 6 meses né para contratar bem mais barato, então... É ter a cabeça um pouco do lugar. Eu também concordo que o Atlético de Madrid precisa de reforços, né? Mas eu acho que o, Real, o Atlético perdão, precisa de reforços em mais de um setor, né? Precisa agora desesperadamente de reforço no seu ataque. Perdeu a Ludmilla, mas o meio de campo também é carente, né? Precisa de mais gente ali para apoiar a Banini, para apoiar a Leice Santos... Então, vamos ver o que, é que o Atlético de Madrid pode fazer aí. Eu acho que precisa de um goleira também. Vou ser bem sincero, o Atlético de Madrid precisa de um goleiro. Só a Lola não dá conta. Então, acho que o jogo contra o Barcelona foi um dos que deixou isso claro. Acho que uma goleira boa chegaria ali para brigar de forma interessante para tomar essa posição. O Thaís, sobre goleira, tem
1: uma goleira que tá livre no mercado, que é uma goleira que tem... Pompa é uma goleira que, <risos> quando está saudável, ela entrega, mas o problema é ela tem tido dificuldade de ficar saudável nesses últimos anos, mas ela está livre no mercado. Não sei quais são os planos dela de carreira, mas a última vez que eu ouvi, né, vi aspas dela era que ela tinha planos de disputar a Copa do Mundo. Então, imagino eu que ela vai buscar um destino nessa janela de janeiro e essa goleira é Schultz. Então.
0: Seria um nome interessante. É
1: um, é um nome para quem está precisando de goleira por estar livre no mercado e ser uma atleta experiente. Que lógico, se tiver saudável, você sabe que o, o patamar de atuação dela é alto, né? Pode ser uma
0: solução para o Atlético. Eu iria nos Estados Unidos fazer um investimento numa jovem goleira. Mas não sei se o Atlético está disposto ainda, porque eu acho que realmente isso seria um investimento. Então, precisa analisar algumas coisas. Clube que precisa de uma reformulação completa, eu não vou nem entrar aqui no mérito, porque é muita coisa para trazer numa janela só. É, eu acho que o Granadilha Tenerife, por exemplo, precisa de algumas pecinhas ali. No ataque, no meio, eu acho que pode olhar com carinho para a América do Sul acho que pescaria bem aqui, conseguiria oferecer minutos e de repente subir um pouquinho nessa tabela. Né? O ano está meio esquisito aí para o Granadilha. O Atlético e Bilbao é outro que eu acho que falta profundidade, mas o Atlético e Bilbao tem uma política de contratações muito restrita. né? Só jogam jogadoras nascidas no País Basco ou com raízes fortes, né? filhas de Basco, quem cresceu por lá. Então fica meio difícil sugerir aí um reforço para o Atlético Bilbao, mas que precisaria. Precisaria. Mais alguém, Amanda?
1: Dois pontos aqui. É, o destino de Agostina Barroso. Será o Granadilha Tenerife? <risos> Quem sabe, né? É uma, uma bombou o chute, né? Então... E o. O outro ponto é sobre atacante do Real, né? Que o Real foi envolvido em algumas especulações aí, principalmente pelo, pela Home Loster, né? O problema da Loster. É que concorrido. o atacante né, do Ajax é um ótimo nome, na minha visão, não é uma garantia de certeza, porque ela ainda está ela naquele meio termo de aposta e certeza, ela ainda precisa, por ser muito jovem, acho que ela ainda precisa se provar um pouco mais, mas o teto dela é alto, só qual é o problema? O problema é que ela está sendo especulada no Lyon no Manchester City também, é então, a partir do momento que você tem uma jogadora especulada em mais de um clube e mais de um clube que tem poder financeiro, você passa a entrar num leilão.
0: É. Acho então... que, o que o que pode contar para ela e pesar a favor do Real é que o Real pode oferecer uma titularidade que esses outros times não Exato. podem, né? Então, de repente, esse vai ser o divisor de águas aí. Mas acho que a gente falou bem aqui do que aconteceu na Espanha. Vamos dar uma voltinha na Inglaterra. E aí Amanda, olhando para esse balanço do que foi o campeonato inglês até agora... Quais são os destaques para você da FA é,
1: vamos, vamos começar pelo gol também, né? Uhum. Eu acho que é mais fácil a gente ir subindo no campo. É, Mary Earps é um destaque para mim. A, a Earps, ela fez uma temporada 21, 22, na minha visão, muito boa. E a euro dela, para mim, foi muito acima da média. Então, acho que isso deu um gás para ela, que começou muito bem essa temporada 22-23. Ela estava como a única goleira do campeonato que ainda não havia sido vazada. Né? Ela só foi levar gol naquele confronto contra o Chelsea. E tem feito defesas importantes quando é exigida. É, eu acho que ela está tá bem, bem regular nessa temporada. Outro nome que também é um nome bastante, que era bastante contestado há algumas temporadas. É, Manuela Zinsberg, goleira do Arsenal, é, ela já tinha feito uma boa, igual a Urps, ela já tinha feito uma boa temporada passada e eu acho que vem muito bem esse ano. É, salvou o Arsenal, garantiu alguns pontos para o Arsenal, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Reading, que o Arsenal ganhou de 1 a 0 só, quem garante aquele, aqueles três pontos é a Zinsberg. No final do jogo, ela foi assim, fez defesas providenciais. Então, se eu tivesse que destacar, acho que duas goleiras seriam essas duas, pra, pra falar a verdade.
0: Pra ser bem sincera, as goleiras da Liga Inglesa não me impressionaram nesse, nessa primeira metade de temporada, né? Eu acho que a Zinsberg, o momento dela é muito bom, né? Fez uma boa Euro ali, já tinha terminado bem, conseguiu. Continuar né, isso no, no começo da temporada 2022-2023. Mary para mim, a mesma coisa. né? Foi muito bem na Euro. Conseguiu levar isso para o clube. Mas, além delas, não, não, não lembro aqui de um destaque. É... A
1: Berger, por exemplo, que é um, um, muito, um destaque né? recente do Chelsea. e Exatamente. Na temporada passada, ela já tinha oscilado bastante para mim. E isso vem acontecendo nessa também Mas é uma goleira muito boa Mas eu acho que, que ela Teve uma queda Um pouco de rendimento Nessa última temporada E no início dessa, para falar a verdade
0: a isso, olhando para as defensoras Amanda?
1: Olha é, eu estava até comentando com a Thaís a dificuldade de, de escolher hum, é, de encaixar paixão, as laterais é. né? porque para mim tem duas laterais que se destacaram mais que as outras laterais direitas a Ona Bacia, Manchester United, muito bem muito bem mesmo e Laura Wienheuter, temporada excelente da Austríaca, ela que chegou no Arsenal no meio da temporada passada, né, exatamente na janela de janeiro, teve dificuldade para mim, e porque ela veio do Hoffenheim, uma outra liga, um outro país, uma jogadora jovem também, mas a euro dela já foi bem interessante pela Áustria e eu acho que ela conseguiu levar isso para o Arsenal e vem muito bem na temporada, Outra lateral que eu acho válido destacar, a japonesa Risa Shimizu do West Ham. Boa jogadora, chegou no time nessa temporada. O West Ham que tem né, costume de contratar algumas japonesas. Já tinha a Hasegawa que saiu e para o lugar da Hasegawa veio a Hayashi. Então é um time que tem aí tradição de ter algumas jogadoras asiáticas. Gostei bastante dela. Passando para as zagueiras é Maya Letícia para mim uma excelente contratação do Manchester United que e tem dado frutos né no em campo muito bem com a bola muito atenta nas coberturas eu acho que vale destacar também a companheira dela a Millie Turner uma uma jornada difícil da Turner né ela que ficou seis meses sete oito meses não sei sem jogar porque teve um problema grave Descoberto no início desse ano, é um problema na horta. Tal e voltou a jogar no início dessa temporada. Tem feito uma, uma dupla de zaga interessante com a Letícia. É, passando então, para Manchester tem um, City.
0: Tem um destaque polêmico aqui, a Camila vai. É, é, é um destaque
1: polêmico que eu ia fazer. Se você quiser é fazer também, né? Fica à vontade aí
0: pro que o City quer e pro que o Gareth Taylor quer. Lá é Alexandre. É, é isso, era o que tinha que ser buscado mesmo, né? jogadora uhum. que constrói zagueira, né, que constrói muito que avança no campo, que quebra as linhas, e eu acho que para quem tá se adaptando a uma liga nova a um clube novo, tão jovem quanto ela é, né 22 anos só acho que foi um primeiro turno muito bom.
1: É, acho que começou um pouco lenta, em questão de dificuldade de adaptação que para mim é normal, porque ela chega num clube novo, numa liga nova e num clube que tá trocando muita peça isso, isso é complicado mas acho que, que ela engrenou e a dupla dela com a, com a Greenwood é uma dupla interessante olhando para o Chelsea o nome que eu destacaria é o da Bright eu acho que, que ela tem sido o nome mais regular das três zagueiras mais utilizadas a Erikson vem sendo utilizada na lateral esquerda mas... mas acho que a Bright é o nome mais regular a Bill Cannon, eu acho que, que ainda tá precisando engrenar um pouco mais foi uma dificuldade, eu acho que de, de adaptação, de encaixe para falar a verdade no começo da temporada o Chelsea com, com muitos problemas, mas depois foi estabilizando, então tô até curiosa para ver como é que vai ser o 2023, né Para ver se a gente vai ter evolução nesse, nesse ponto aí
0: é, eu, tô, eu tô com você, meu destaque era a Laia É uma zagueira que eu queria muito No meu time, quando ela saiu aí, Porque eu acho que tem Um grande futuro na frente A Greenwood Não é minha jogadora favorita né Mas tá ok né? é Dentro da, da realidade Dela, ela tá ok Olhando pro meio de campo Acho que tem outro destaque do City Também pra mim, né? A Zegawa Chegou uhum. também no clube de forma meio... Inesperada, né? Porque foi de última hora para suprir a saída da Walsh e não é bem a dela, mas não tá comprometendo, né? As questões do City não, não são com a é Rasegal
1: Exato. O jogo contra o Manchester United deixou mais dúvidas do que respostas na parte defensiva para ela, mas foi uma amostragem pequena. Eu acho que o Manchester City vai ter alguns confrontos mais duros no início desse ano que a gente pode comparar e ver como é que ela, ela vai evoluir, porque a Rassegala, para mim, ela não é uma volante, né? Ela é uma meio campista, aquele híbrido da camisa 8 com a 10, na minha visão. Só que, pela necessidade, está precisando jogar de volante, entendo, por isso que a Thaís falou, precisou chegar de última hora para substituir a Walsh, que é uma jogadora praticamente insubstituível, hoje. Então, é... Acho, acho que é um, é, um, é um destaque, seria um destaque meu também. É... Acho
0: que tem olhando para o meio de campo, né? Assim, se a gente for... Que jogam nessa segunda linha, né? Acho que assim vai ficar mais acertado, porque de repente a gente vai acabar botando uma ponta ou outra aqui, né? Mas hum. eu sei que tem um destaque seu, Amanda, do Chelsea. Quer trazer ela agora?
1: Posso. Erin Cuthbert, para mim, é. Mais uma temporada muito boa de uma jogadora que é valiosíssima por fazer de forma regular muitas funções. Na temporada passada, a Kuppert jogou boa parte da temporada como lateral barra ala. Nessa temporada, com as ausências ali, né? O Chelsea perdeu a Gi, a Melanie Lopes ainda não está disponível. Ela passa a jogar como meio campista interior... É, já tinha jogado nessa função né, em parte da temporada passada válido destacar, mas nessa desde o início e vem muito bem é, com certeza não só é uma, um destaque das fun dessa função, desse setor mas do Chelsea como um todo tá isso?
0: olhando para mais meio campistas ainda, eu acho que tem um destaque que eu não gostaria de dar, mas a gente tem que olhar para o que está acontecendo em campo, né? <risos> Kate Zellen fazendo uma boa temporada aí com o Manchester Sim. United.
1: É uma daquelas jogadoras que, que é bastante contestada, né? Mas a temporada dela é muito boa. Eu acho que o crescimento dela tem sido visível. É uma jogadora que normalmente ela faz dupla com a Hayley Led. E eu acho que elas se combinam bem, complementam, aliás, né? complementam bem. E um destaque importante dela é que a bola parada dela é muito poderosa. Ela é excelente cobradora de faltas e escanteios. E é um tipo de jogada que rende gol para o Manchester United. Então a importância dela para mim não está apenas na função ali de meio campista, ela também é vital em outros lances. Lia Valt,
0: essa é importantíssima para o Arsenal aí, né?
1: Essa é uma jogadora subestimada no mundo. Ela, para mim, tá no hall das melhores volantes que a gente tem aí disponível. Que talvez a que... melhor
0: volante da Liga Inglesa, né?
1: É, é bem possível. É bem possível. Bem possível.
0: <risos> ela,
1: ela é ambidestra. O, o grau de ambidestria dela é muito alto. Na temporada passada, por exemplo, ela é destra, mas ela é. Assim, na temporada passada, ela deu mais passes de esquerda do que de direita, sendo dessa. E a importância dela ali nesse Arsenal é que ela é a peça do equilíbrio, né? Num setor que tem pouquíssimas é, peças de rotação, ela não tem uma reserva direta no clube. E ela dá o equilíbrio participando da saída de bola, participando ali da construção no meio. Então, é uma jogadora muito valiosa mesmo para as Gunners.
0: Hannah Benson teve bem. Sim, em relação ao que já foi é, no Everton, foi um bom começo de temporada, acho que às vezes é exigida demais, uma posição que eu não acho que é exatamente a dela, mas para quem é tão nova quanto ela, depois de uma temporada ruim, acho que é uma, um bom né, primeiro turno aí de recuperação para ela, então vamos ver o que, é que ela traz para gente nesse segundo turno.
1: Uma boa resposta dela, né? É o ano passado, temporada passada que, que foi bem fraco
0: bem e a expectativa era muito grande, né? porque o Everton pagou caro por, por ela então acho que é uma jogadora que a gente ainda vai falar muito, apesar desse, dessa travadinha que ela deu ali, né? mas muito, muito jovem, tem muita coisa ainda para trazer tem duas aqui que eu quero saber se você vai botar no meio ou no ataque Amanda? Guru Hai tem... E Frida Mano?
1: Eu vou. Eu acho que a Mano dá para colocar no meio. Raí no ataque. A Mano colocar no meio, porque ela jogou é, na função em algumas rodadas e para mim, quando ela é posicionada na, atrás da centroavante, é, ela é uma jogadora muito fluida nessa função, né? Atuando como hora segundo atacante, pisando na área ora compor no meio campo porque ela consegue ter a intensidade necessária, ela consegue ter a noção espacial necessária a recuperação necessária para fazer essas duas funções é... o momento do vamos dizer assim auge da Mano e essa crescente foi aquele jogo contra o Lyon pela Champions, da primeira rodada da fase de grupos da Champions que o Jonas aí voltou surpreende e coloca ela como titular com o Viviane Miedemann no banco. E deu muito certo. Só que o problema do Arsenal, Thais, a gente já trouxe aqui em vários episódios passados a questão da profundidade de elenco né? em outros setores, que você perde uma peça por lesão, não tem jogadoras para substituir e acaba tendo que mexer as peças do tabuleiro. Então a mano foi uma dessas, né? Quando a Kim Little machucou a Kim Little, que estava jogando ali ao lado da, da Lievald, a Manu precisou ser recuada. E isso acabou tirando ela da função que ela estava rendendo mais. Acho
0: que é um detalhe. aí para mim, a Manu é o destaque dessa, dessa primeira fase de campeonato inglês, né? No meio de campo, eu acho que ela sustentou o Arsenal em diversos momentos, né? Acho que se o Arsenal chega tão vivo na Champions e no campeonato, é muito por causa dela. Acho que, obviamente, todo mundo tem uma participaçãozinha ali importante, né? Você recuperar a defesa, a Midema, que infelizmente se machucou, mas a volta dela foi muito proveitosa, né? Quatro gols em quatro jogos, mas a Manu uma outra jogadora, né? Essa temporada uhum. Então, acho que um destaque, pra mim, muito justo Antes da gente
1: passar pro ataque Fazer dois destaques de equipes que a gente ainda não citou no meio campo Kenza Dali no Aston Villa Kenza Dali. Muito bem é, Ela, junto com a Daily, que a gente vai destacar no ataque As duas têm sido os nomes da parte ofensiva do Villa
0: Tem até e um, um, outro... um, um número interessante da Kenza Dali, né? Passes progressivos, né? Lidera em passes progressivos aí o campeonato. São 50. Então, realmente, uma aquisição muito valiosa aí para o Aston Villa.
1: E o meu outro destaque, Dagny asdotti do West Ham. Boa é muito bem. Muito bem. É uma atleta que, no meio de campo, ela consegue ser até bastante completa. Tem uma altura... Excelente, então cabeceio, acho que isso ajuda né? ela a ganhar vários duelos, tem feito muitos gols porque é o alvo das bolas aéreas do West Ham, mas defensivamente é uma jogadora segura, que tem ali uma qualidade de passe para ajudar na construção muito bem nessa temporada. Olhando para as atacantes
0: agora, é... acho que Lucia Garcia é um destaque, né Amanda? Chegando na Liga, teve um impacto rápido no United, encaixou bem. Khadija Shaw, artilheira da temporada também, não, não tem como ficar de fora. As atacantes do Chelsea também estão sempre por aí, mas a Guru, você vem falando muito bem dela, né, Amanda?
1: A Guru para mim, nessa temporada, ela tá no hall das melhores jogadoras do mundo, né? Ela tem... Um número combinado de gols e assistências muito alto, sendo das assistências o maior deles. Ela é o ponto chave do ataque do Chelsea pela esquerda. Quando o jogo vai para a esquerda, ela normalmente cria uma chance perigosa ou cruzando a bola na área, ou com passes em profundidade buscando a Kerr ou até a própria Lauren James na outra ponta do ataque. Ela, ela é uma, uma jogadora muito regular, mas nessa temporada ela está muito mais decisiva do que ela já vinha sendo. Então é, é um nome, nome muito importante, mas assim, acabei citando
0: a Kerry e a James, que eu acho que são dois bons destaques.
1: A do, James, do eu acho
0: essa fase saudável dela, né? Ela é muito boa, muito importante. A gente viu aí recentemente contra o PSG, né? Marcando dois gols. Mas em outras partidas, pela própria liga mesmo, ela foi muito importante. E no momento que a Harder se machuca, né? você ter a Lauren James saudável é essencial. E ela,
1: ela conjuga algumas características que eu acho que estavam faltando para o Chelsea. Porque ela é uma jogadora que ela é explosiva, ela é muito física, então ela sabe usar muito bem o corpo dela. E ela é técnica, então é difícil roubar a bola da Lauren James. Acho que ela, ela traz alguns componentes para um time que tinha um ataque um pouco mais leve, né? Kerr é uma jogadora que sabe usar muito bem o corpo, mas é um pouco mais leve também. Frank Kirby é um pouco mais leve. Acho que a Lauren James traz ali um, um outro componente. Então, realmente, sabe usar saudável. Corpo,
0: né? Não é só ser sabe. grande, ser forte. É saber usar e ela sabe usar muito bem.
1: Uma outra jogadora forte que tem boa estatura, sabe usar o corpo, que eu acho que vale citar, é a Kate Stengel do Liverpool. Temporada muito boa dela, ela que já tinha ido bem, né? Vai salvar do o Liverpool, Liverpool do
0: rebaixamento.
1: Vai, vai. O Liverpool, na, na segunda, ela chega com o Liverpool na, na segunda divisão, né? Ela que, que é uma jogadora estadunidense, foi contratada pelo Liverpool, na temporada passada e permaneceu e ela é o, a fonte de gols da equipe ali no ataque e ela consegue se virar até sozinha em alguns lances muito muito bem
0: tem os nomes aqui que são um pouco batidos vale falar porque elas foram bem né mas de repente não vale demorar tanto né ela é, Chloe Kelly Lauren Hemp são jogadoras muito destacadas né sempre estão ali rendendo muito bem mas tem uma que o eu acho que... O
1: quarteto jovem Thaís, da Inglaterra tem, tem rendido muito bem. A Tune, é você citou, distante, a né? Russo.
0: Continua, Exato. É
1: Tune Russo importante. pelo United, Hemp e Kelly pelo City, são o quarteto das jovens inglesas que,
0: que tem entregado sempre. Não tão jovem inglesa, mas que talvez possa concorrer ao prêmio de melhor contratação da temporada, né, mano que é Rachel Daly. Com certeza. Chegou e tomou conta né, do Aston Villa.
1: Assim, a, a Daly, pela seleção, ela atua como defensora. Não é um, uma questão da Sarina. Não é a Sarina que botou a Rachel Daly como lateral. Não. Ela, com treinadores anteriores aí, o Neville, ela atuava por ali. Ou na direita, ou na esquerda. Só que em clubes, ela sempre atuou como atacante. A única diferença foi, quando ela veio emprestada para o West Ham no meio da temporada passada, ela atuou como lateral. <risos> Mas, é, em clubes, ela atua como atacante, teve números excelentes recentemente, lá no Houston Dash, lá na NWSL, e o Aston Villa comprou a dele e, olha... É, realmente está no rol da, das melhores contratações da Europa. É artilheiro do campeonato, Júlio tem salvado o time em vários jogos e é uma jogadora muito regular. Acho que isso é o importante também e para a função de atacante, você ser regular é fundamental. Acho
0: que do Arsenal não dá para destacar ninguém porque a Black Stannels oscilou muito, né, então continua oscilando bastante. A Midema volta, vai muito bem aí se machuca. E a Mid... Não foi exatamente aquela Mid da Euro, né? Ainda teve participações importantes, mas um pouco menos produtiva, né? Em termos de gols. Então, acho que o Arsenal foi mais o conjunto que está sustentando as Gunners do que pontos individuais, apesar de ter uma jogadora brilhando bastante. Né?
1: Eu vou fazer dois destaques aqui que as torcidas desses times costumam... <risos> torcer um pouco o nariz para né, essas jogadoras e tal. Do Arsenal eu destacaria a Caitlin Ford, eu acho que ela foi muito importante, principalmente no começo do campeonato, como fonte de gols. Ela, ela é uma jogadora que, assim, você tem que saber o que, o que esperar dela. Ela, taticamente, ela te entrega muito e, e ela no Arsenal ela tem sido muito importante, principalmente nas jogadas que ela cobre o segundo palco. Tem feito muitos gols assim, Acho que ela garantiu alguns pontos para a equipe nessa, nessa temporada. E outro destaque, Lie Gotham do Manchester United. Jogadora, para mim, muito valiosa. Taticamente, ela é muito importante nesse time para fazer o time fluir. Porque ela, ela é a ponta que atua na amplitude. Ela atua bem próxima da linha lateral, no lado esquerdo, faz cobertura de marcação, não é brilhante, não é brilhante, mas ela é vital para o funcionamento da equipe, e o meu último destaque de atacante vai para a Viviane CI. contratação muito boa do West Ham, que tem dado frutos, ela tem atuado como centroavante na equipe, mas é uma jogadora bastante móvel, e tem sido aí, junto com a Brine Arzotti, né, que eu destaquei, elas têm sido os
0: principais destaques da equipe na temporada. Quem precisa de mais reforços? E onde? O não é simples, né? Duas, é. Dois ligamentos cruzados aí no ataque, rompidos. Precisa de um atacante, mas o não precisaria ou deveria, né? Buscar meio campistas e defensoras. Isso aí são favas contadas. Quem eu acho que precisa de um pouco mais de profundidade também no meio e na defesa é o United. Uhum. Acho que faz falta ali mais gente é, para brigar mesmo, né? Por essa, por essa vaguinha na, na fase prévia da Champions aí, porque o United, a questão tem sido o segundo turno, né? Sempre faz um primeiro turno interessante, aí começa a morrer na praia ali na segunda metade do campeonato. Então acho que. Porque falta... começa a
1: perder peça, né, Thaís? Uhum lesão, gente ali. parte física, começa a perder peça. Então, essa parte realmente é importante. O Mark Skinner já deu declarações falando que o time vai ser ativo nessa janela de janeiro, mas pela aquela dificuldade que eu falei, né? Expliquei na, quando a gente estava falando de campeonato espanhol, não dá pra... O United pode querer ser ativo, mas o quão ativo ele vai ser, não dá pra gente garantir e... Um outro time que eu acho que precisa de reforça é o Manchester City. O City precisa de uma volante. Não vai conseguir agora, eu acho. Porque, assim,
0: não tem Peça no mercado. é rara, rara no mercado. Então,
1: precisa olhar essa volante para a próxima temporada. Só que o City precisa, de forma urgente, de uma centroavante porque perdeu a Ellen White, que aposentou, e eu acho que também pegou um pouco o City de surpresa isso, não teve tempo para ir no mercado e endereçar. Então, se o City perde, de alguma forma, em algum momento do campeonato Bunny Shaw, o que, que o City vai fazer? Vai, vai adiantar a Dana, mas não é a jogadora da, da posição, não é ali que ela rende mais, então precisa de uma reserva para a Eu acho que é, é urgente para a equipe
0: nessa janela. O Chelsea, o que, é que o Chelsea precisa aí para gente bater nessa janela? Para essa
1: janela, o Chelsea não precisa de ninguém. Porque é o, um dos melhores elencos da Europa, se não o melhor. Porque é um elenco recheado, é um elenco que você perde o Harder e não sente tanta falta, assim. lógico que sente falta, porque ela vinha sendo uma das melhores jogadoras da equipe quando ela machucou. Mas você consegue substituir a Harder por uma Fleming, por uma Chankovitch, pela própria Kirby que, que passou alguns momentos do início da temporada sem jogar porque estava recuperando fisicamente. Então assim tem opções, Emma Hayes tem opções. Mas para essa janela que é a janela de urgência eu acho que não tem necessidades.
0: Acho que o Tottenham precisa de um atacante. Poucos gols aí, acho que se tivesse alguém para botar a bola para dentro ali, é, estaria melhor, apesar de que não é só no ataque que o Tottenham precisa de reforço, né? todos os setores uhum. do time precisam ser reforçados, e em relação ao Everton, que é outra equipe que a gente acaba falando bastante... O reforço para o Everton é ousadia. Um pouquinho mais de ousadia para o Everton nessa segunda parte da temporada. Libera.
1: Usar o Brian Sorensen, usar um pouquinho menos de jogadoras combativas e colocar um, uma peça a mais ali nesse Eu ataque que, barra meio campo. Em
0: termos de elenco, é um bom elenco. Acho que falta um meio campista. Talvez falte isso ao Everton aí, pontualmente. assim, né? Alguém um meio para criar um pouco mais, então acho que esse seria o reforço aí que eu acho que a equipe deveria buscar, mas acho que no Everson não vai ao mercado não nesse meio de... Também
1: acho que não. E quanto ao
0: Arsenal,
1: é, muitas especulações de Debinha, né? mas a gente está gravando esse episódio no dia 24 de dezembro, então a gente ainda não tem a certeza se a Debinha realmente vai para o Arsenal. Então, se ela realmente for, né, se essa contratação for confirmada, aí no nosso primeiro episódio de, de 2023, quando as ligas estiverem voltando, a gente fala um pouco mais sobre ela, né, Thais?
0: Exatamente, quando a gente souber se chega mesmo, a gente comenta aqui no, no próximo episódio. Acho que a gente falou bem aqui de Inglaterra, se tem mais alguma coisa a pontuar, Amanda? Só, só pontuar que
1: o campeonato volta ali no, no fim de semana, do 14, 15, né, de janeiro, e já volta com o Clássico. Já volta com o Chelsea e Arsenal. Já volta então, a decidir na
0: temporada, na verdade. Se é... vai ter briga mesmo por esse título ou não. Então, é bom o Arsenal é... estar No atento. caso, o Arsenal
1: e Chelsea, né? Ah. O mando do jogo é do Arsenal. Está marcado para o dia 15, 9 da manhã de Brasília. E, e é um jogo que é aquilo. O Arsenal, mesmo que, que se movimente nessa janela, é até pouco provável que chegue com reforços para essa partida. Porque. Ou como por esses exemplo,
0: reforços vão chegar, né? 15 dias. Exato. Só.
1: Se a Debinha chegar, por exemplo, eu imagino que ela chegue em situação física um pouco longe do ideal. Pelo momento que ela parou de jogar na temporada. Então, vai ser um grande desafio, mas a gente volta no início de 2023 para repercutir esse clássico.
0: E é isso, galera. A primeira parte do episódio de Natal fica por aqui. Vai lá no Twitter do PFF, conta pra gente o que é que você achou, gostou das indicações que nós fizemos, dos reforços que a gente sugeriu, quem foram os nossos destaques. Na sexta-feira a gente se encontra de novo para a parte 2 desse episódio. Valeu.